0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好。今天来到我们的第93集哟、哦。我最近更新比较佛系一点，觉得想讲的书，然后我就跟各位分享一下。没有，就是可能像之前两个礼拜或一个礼拜啊，跟你说哦，我下礼拜呀、啊、会讲什么。我现在的主轴可能是我看到觉得我很想分享的书，然后我觉得这本书可能对整个台湾对于某件事情了解是有帮助的，我就会想要赶快跟各位分享。然后我之前不是说我想要做一些改变吗？对，就是我现在就是滚动式调整，边录新的一集边想说我的方向到底在哪里。那你如果觉得说，哎、欸。彤彤，我觉得你好像也可以多讲一点哪一个部分的书，像比如说我的频道其实不只讲社会嘛，也有讲过心理，也有讲过战争，甚至也有讲过自然，也有讲过宇宙。那你觉得哪个部分很吸引到你？那你就可以跟我说，哎、欸，彤彤，其实我蛮喜欢你那一本书的。那我觉得你也可以多这一个领域的书，然后来跟各位说。好，那今天呢，我们又要回到中国这件事情哦。这本书叫做《被中国拘禁的2279日》，那被拘禁的是谁呢？我们等一下后面会提到。然后先讲我的频道，其实讲了很多关于中国的书哦，那大家就知道我对中国的态度是什么。那其实对于中国态度这件事情，是透过书去慢慢把它堆叠出来的。像第一本频道开台主吃佛里面，其实讲的其实就很血淋淋，而且让你非常身历其境的感觉。然后再来，我中间也讲过中国的底层啊，像是不存在的三亿人啊，甚至到最近其实很红的红色赌盘。这些人、这些案例都可以被当作什么？中国境内的中国人被中国当局逮，然后呢，我们必须要承认一件事情，就是中国把台湾当作自己国内的事物。那拘禁这件事情，台湾人在中国也是很常被发生，像之前电信诈骗案被送到中国啊，这件事情我也觉得很奇妙是，是台湾人对于自己的诈骗犯被送到中国，算是拍手叫好我其实不太懂这个逻辑是什么，就是你如果是自己国家，你当然是希望送回自己的国家。你如果觉得我们国家判太轻，那就修法。你要改变的是自己的国家，而不是拍手叫好说哇送去别地方，送去别地方，不是说把它掩盖起来你就看不到了。对。然后台湾呢，在中国那时候被关的很著名的例子就是李明哲。李明哲他最近回来了嘛？然后我其实会一直看到他在各个他自己应该有频道，然他一直发生说。中国啊，对他怎么样怎么样啊？对对对，所以如果有兴趣的可以去追踪他。那我今天不是要讲李明哲，因为我发现台湾人对于李明哲这件事情，好像就是没有办法什么心有戚戚焉的感觉。因为大家可能觉得说，哇，你台湾就这么敏感，你还过去那边跟大家讲说你要就是自由民主，你这样不是直接对中国对着干吗 ？OK， 所以我们就不讲这个案例。我们今天要来讲的就是一个日本人。这个日本人呢？在中国眼中就是外国人了吧？他在中国被拘禁 2,279 日，而且这位日本人哦，也不是说他本身很讨厌中国。我跟你讲，他的毕生都奉献给中国，他是日本人眼中的大清宗派。主角就是铃木英司哦，他同时也是本书的作者。先来简单介绍一下铃木英司的小小的生平。那一九五七年呢，他生于日本的茨城县哦，然后他是在法政大学的硕士课程，他结业了。那他主修是什么？中国政治和外交哦。哦一九八三年，他受到中华全国青年联合会邀请，然后第一次访问中国。一九八三年，他就访问了中国。死后呢，他访问中国高达两百次，而且呢，他在同年认识了中国的知日派代表张香山，并在之后就开始熟识了。然后他高峰期应该是在一九九七年到二零零三年，那时候他在北京的外国语大学任教，而且呢，他也曾在中国四所大学任教，他也担任过日中友好七团体之一的日中协会的理事、哦、所以呢，你可以看出来，他从很年轻的时候，他对中国就充满了兴趣。那他究竟为什么会被抓去关呢？因为他是大清宗派。而且我跟你讲，这件事他自己也想不通，哎，想说什么意思？对，好，本书我一样会分成三个标题哦。第一个标题就是间谍。2016年呢，林木先生就像往常一样拜访中国，然后这一次呢，他一样是安排在五天的行程，在北京出差。最后一天呢，他准备要搭机，想说要回到日本的时候呢，他就在路边招手，然后有一辆白色的计程车停下来。他那时候想说，哎。计程车都是绿的和黄的，这次居然有白的，但是它还是不宜有它上去。但这件事情呢，我觉得它上去是是件合理的事情，因为我之前去中国好像很久了，我想应该有十年前。对我十年去中国的时候，我那时候去内蒙古，然后我那时候工作的关系呢，要带一个客人去医院。当我招手的时候，我跟你讲，不管什么颜色的车都会停下来，就是你知道。自己开的车啊，然后不管是不是计程车，他全部都会停下来问你要不要问你要不要备载。所以我觉得这一个东西他可能是合理的。那反正他就不宜有他上去嘛。然后当计程车抵达机场的时候呢，他就注意到这台计程车停在一个白色箱型车的后面，然后那个白色箱型车旁边呢站了六个穿着 T 恤的体格很好的男性，一下车上开始你知要搬行李啊什么什么。其中一位前面那六位的其中一位走向问他。请问你是铃木吗？然后他就回答说：“哦，是哦，我是铃木。”他就在光天化日之下被抓进厢型车载走了，而且在光天化日之下，而且是北京哦，一个首都的机场就载走。你也没有看到任何的什么影片，什么没有，他就被抓走。你你知道这多可怕吗？他可以在任何一个热闹的地方就把你抓走。然后被抓走的时候呢，他就被抓到审讯室审问。然后他就是开始就是要跟他讲说你犯了什么罪？中国政府一开始是要他写一些认识的名字，就是他认识什么中国人啊？铃木先生可能是觉得说这个是要示威的意思，但其实中国并不是要问出这些名字，然后被你吓到，他是要知道说你认识的关系是哪些人。所以呢，林木那时候的逻辑就是我要写几个厉害人吓死你，然后他就写李克强。好险他不是在去年被抓，然后去年写，不然就是。他就是可能罪可能不会这么轻，对。那这些名字呢，其实都不是中国官方想要的。所以呢，当你回答出不是他要的名字的时候，他要干嘛？严刑拷打吗？不可能，因为他是外国人，所以呢，这样会有损中国的形象。他们用等的，他们就把他关回审讯室，然后等到明天再问。审讯室是在呃，假设审讯室是在 A， 然后那些中国人呢，为了要审问他，他们就会住在斜对面。B 的房间，他们就等，而且呢，他们会实时的监视你。然后呢，当日本人被抓的时候，其实有一个日中协定哦。他说，如果日本人被抓，必须要在四天内通报日本大使馆。但其实中国其实等到五天后才通报。然后林场说：“哎，中国专敢公然违反规定，虽然听起来很合理，但又觉得说这也太明目张胆了吧 no, ？”No no no no， 跟你讲，他们很守法，他们绝对不会违反规定。他们只要说他们是在后一天抓到你就好了，所以他们抓到日期本来铃木是7月15号被抓到，然后他们就说铃木是7月16号被抓到，反正也没人看到啊，而且他就在光天化日之下被抓走，也没有任何人帮他去作证。我觉得这就是一件非常可怕，大家必须要记好的事情。好，然后审问就开始进行，铃木就渐渐知道为什么了。这就是这一个书里面最重要的一个主咒，为什么他会被抓？因为呢，他在二零一三年，他跟一个中国好友，然后同时也是驻日的中国外交官汤先生，在某一次的对话中，然后同行还有另一个叫做老师的人，林木先生就问汤先生：“哎、欸，北韩啊的已故领导金日成，他的女婿张承泽被公开处刑了、欸，哎、欸，你怎么看？”其实就是一个很平常聊天的对话。为什么林木先生问汤先生这个问题呢？因为林木先生是看到日本报纸得知的。然后汤先生就回说：“哦，我不知道。”对他这时候可能有一点警觉啦，但是他还是回答不知道这件事情。OK， 所以刚刚那一个对话其实是一个公开消息来源，然后跟好友讨论看法。但中国就说这一句话就是要刺探中国的机密。你想说，嘿，什么意思？对，然后中国就说这一个这件事情，中国的新华社还没有报道。所(笑)以 呢， 你居然可以先讨论先知道你就是违 法， 你们觉得很荒唐 吗？ 那真的很荒 唐， 我没有在跟你开玩笑哦。他这本书就这样 写， 然后他的罪名就这样 子， 而且这样子要讯问出来的这个期 间， 你猜多 久？ 七个 月， 七个月。然后 呢， 他就正式被起诉 了， 以间谍罪起诉。好， 那我们就到第二个标 题： 早已决定结局的审判。那我们前面不是有讲到吗？其实为了让日本和中国有更好的交流，铃木先生几乎一生都奉献在上面。而且呢，因为他待在中国的时间很长，所以呢，他跟什么共青团、像中联会，中联会之前有一度在台湾很红，因为你知道有一前总统候选人跑到中联会里面，就是你知道去抹干净。然后呢，铃木先生跟他们都有非常好的交情，所以好到怎样程度，就是他日本同事都替他担心说，说你这样子这么轻装，没有问题吗？会不会被日本当做是中国的间谍？我跟你讲，李牧现在一辈子都想不到，时候他居然被中国认为他是日本间谍。其实这件事就证明什么？我们还可以从红色赌盘一起来看，证明不管你如何处心积虑的跟中国建立关系，你在他眼中如果没有任何利用价值，或是需要杀鸡儆猴的时候，你连普通生活都不值得拥有。然后呢，从审问到正式被,被起诉，还有一个我觉得很好笑的地方。那个时候，你如果被起诉，你一定就是要请律师嘛。但是他不是一开始审问就可以请律师，他必须要你正式被起诉，你才有权利请律师。所以呢，他刚前面那七个月，他都没有律师帮他说话，而且他们还有语言代沟，因为李牧先生他虽然是教日文，但他中文其实也没有到很流利这样。然后呢，他说他要请律师，对方就说可以啊。你知道我们请律师要多少吗？他就报了一个价，四十万人民币。四十万人民币耶。你要请一个律师要40万人民币耶， 0 0多万台币，快200。那他就说没关系，我们中国就是很照顾各个阶层的人。如果你请不起，中国法院会指派你啊。其实大家每一个法院都是一样的，会指派你。所以呢，中国法院就指派给他一个律师，那个律师就你知道走过来跟那个铃木见面，然后铃木第一句话就跟那律师讲说：“我主张无罪，为什么？因为我讨论是公开资讯啊，因为他的新闻是从日本的报纸上面来的、啊。”结果律师说什么？你放弃这个主张吧，我会尽力减轻刑责。我会尽力减轻刑责。这律师没有说要帮你打赢或打输了，我就说啊，我会让你被判轻一点，就是直接就是认认输了啦，没有要打赢打输。而且呢，在开庭前，其实已经有一个北京安全检察局来找林木，他带了一张纸，上面就写着说，林木已经违反《刑法》一百一十条的间谍嫌疑罪的拘捕令。然后你一定要签，你不能不签。所以其实你不管在法庭上你赢还是输，你都已经签名了，你已经认罪了。而且这法庭还不能公开哦，所以它就是一个未公开的流程秀。然后一到法庭，律师并没有主张铃木无罪，主张的是什么啊？他是初犯啦、啊，请判轻一点，就这样。然后铃木因为法庭上的即时口译程度也很差，所以他也听不太懂他们到底在讲什么。最后呢，判决就出来。总共有三点，我来跟各位说明一下。第一审判决出来，第一个，铃木接受日本公安调查厅的任务，收取报酬，借此执行搜集情报的任务。因为中国是把日本公安调查厅当做间谍组织，他们定调为这样，所以呢，他觉得说你就是因为有收取日本的官方的报酬，所以呢，你才想来刺探我们的情报。第二点的判决书就是我们刚刚有说到他谈论了北韩的新闻刺探情报。第三个呢，他讲述的是一个叫情报，然后这个情报是由国家保密局认定的。最后他被判处了六年有期徒刑，并没收五万元人民币。那你想说六年呢，也太扯了吧？他只是讲一个新闻，律师不是说帮他减轻刑责吗？有律师说，我最尽力应该是可以减轻一年吧。<笑>我真的觉得很荒谬，所以我跟你讲，铃木先生要知足，因为他本来可能被判七年。OK， 对，好，我们接下来他就被判刑了嘛？确定了之后，我们再来讲第三个标题，四个情报就会变成一个秘密，这什么意思？我等下后面会讲到。好，铃木被收押后呢，他就是被关进了那个六人房，他就是反正要开始服刑了嘛，他就被关进六人房，然后只有一个厕所，所以生活的很紧张。而且呢，当时有一个狱友，他是中国人民最高法院的前法官，叫王林清。这个法官就告诉他说：“哦，你被判六年哦，真的算轻。有人终于帮他背书了。为什么？因为中法官就告诉他中国的判断方式，那其实比我想象中简单很多。来，我来跟各位讲，以后呢，你如果有遇到这样的状况，你就要注意哪一个关键词，你被判了哪一个关键词。第一个。四个情报会变成一个秘密，四个秘密会变成一个机密，四个机密会变成一个机密。所以我们刚刚不是说吗？它是情报，它所提供的是情报。所以呢，林木的判决书就是情报。所以这大概是六年。但是法官说，如果他被判机密或机密的话，基基本上都是无期徒刑或死刑。所以。这样看起来，律师真的很努力了。好，那我们来讲一下，大家一定会很好奇說，说、啊、法官怎么会入狱？他还是前中国人民最高法院的法官呢、欸。那我来讲一下他的故事。他其实，在一桩就是地方政府和民间企业的煤炭开产权的民事诉讼里面呢，他是担任法官。那一审不是他，一审是别的法官。然后那时候一审是判民间企业胜诉，但二审的时候呢，最高法院认为。你审理不够周详啊，所以退回去重审。然后第二次的一审就是这个被关的王法官。我不懂为什么第一次一审那个没事，那第二次一审就王法官。然后王法官再次看完就是民间妻的理由，就是、说：“哎，你很正当啊。”那这个煤炭开采权呢，其实是发生在陕西。所以呢，当王法官正要在判决民间胜诉的时候，他其实忽略到一件事情，就是。这个陕西省的省委员会的书记，他是共青团的，他跟最高法院的院长是旧识。然后呢，书记还给院长汇了两千万人民币到院长儿子的户头。所以呢，院长就希望说你要判政府赢。但是王王法官觉得说，哎，怎么会是政府赢？应该是民间赢啊！意见是相左的嘛。奇妙的事情就发生了，他写好的判决书和合议庭记录呢，他放在办公室。然后隔天被偷了，马上新闻就出来，他被认为是丢失记录没用的法官。最后呢，他还被逼着要在新闻台面前跟社会大众道歉，然后就开始进入这些审判的程序。然后你想说啊，一个好人赚被抓去关了，什么什么之类的。来，我来跟各位讲，当你要这样想的时候，其实你要把这个想法你就是 pull back。为什么？因为呢，这个法官其实为什么他要有两千万？因为呢，那个书记本来应该是要汇给他的。然后呢，他就拒绝。但是这个法官，他后来也被抓到，他帮他的小三买了一间两千万人民币的公寓。这件事是什么意思？怎么资讯量这么大？我猜测是书记给他两千万，然后只是不是用现金给，只是可能用买公寓的方式给他。但是呢，王法官居然还要判民间胜诉，所以呢，他决定再给两千万去贿赂院长，我就贿赂你的头，然后你就被关了。对。这个公寓还被当做你收回的证据，所以呢，这件事是什么意思？所以当你以为中国要有正义的一方的时候，其实是另一个生不逢时，但是它其实本身也是你知道有利益关系的，所以我才会之前我最近有比较常在 Thread 上面写一些文章哦，我会就是跟各位讲说，在中国的关系就是一定有利益当基底，当你没有利益当基底的时候，他们是听不懂，他们会觉得说为什么？为什么要帮助你这件事情？好，我们回到林木先生。林木先生呢，就是在里面一直服刑嘛，然后听一些故事。然后他其实被关的时候，因为他会一直被换来换去，有几个澳洲人，几个欧洲人，然后一个台湾人。对他就是说，也是小型的联合国。福安信他在二零二二年回到日本，那他其实没有琢磨太多，但他还是在阐述日本和中国的关系，但是他可能有一些变化。所以他应该是不会再担任日本和中国强梁，因为他不会再去中国，因为他被吓死了嘛。但是可以确认的部分是，在中国，你以为是法治，法条都写的很严谨，然后你肯遵守法律，你就不会有事，你不要去惹人家，人家就不会来惹你。但其实破开来里面满满都是人和阴谋。他觉得要抓你，刚那个审判多荒谬，他可以判你六年，而且还是轻的。你有多少个六年去背一句话？就消磨掉了，没有，所以我要跟各位讲，就不管怎样，不管台湾再怎么炒 A 炒 B B 炒 C C 炒 D， 都一定要好好团结，守护我们自己的国家台湾，因为我们就只有一个台湾，就只有一个可以住得这么舒服的台湾。那今天这一集呢，就先讲到这里。那如果你有什么想法呢，欢迎到 Apple Podcast 或者在各大平台，如果有找到同的话，都可以跟我互动。那我们就。应该是下一集，下一集应该就是过年后再见喽。<笑>那就先这样喽，谢谢各位收听，拜拜。